0: Hoje é segunda-feira, 25 de setembro. O governo acionou a AGU acusando deputados de fake news por mentira sobre banheiro unissex. Nova onda de calor deve atingir o Brasil essa semana. Separa o teu cafezinho e vem comigo que está começando mais um Expresso com a Manu. Hum. Bom dia, bom dia, bom dia. Segunda-feira, 25 de setembro, tá no ar, o Expresso com a Manu, nosso programa que acontece entre segundas e sextas-feiras, às 7h30 da manhã, aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja. O Ópera, eu sei, eu sei, tu já sabes, transmite o nosso programa ao vivo, mas tu pode assistir o Expresso depois, também pode assistir no formato podcast. Parece incrível, parece até uma loucura. Ontem de noite eu pensei nisso quando eu organizei a minha agenda da semana. Mas hoje, pessoal, já é segunda-feira, 25 de setembro. Setembro já está começando a acabar. É a última semana do mês de setembro. A primavera começou aí no Brasil, aqui nos Estados Unidos. O tal do outono começou, começou com tudo, quero dizer para vocês, né? Começou mostrando que chegou a hora de eu escrever efetivamente o meu doutorado, porque não há nada mais para fazer lá fora, com a chuva e com o frio. Hoje a gente vai começar o nosso programa. Vocês sabem que o programa de segunda, eu fico aqui sozinha com vocês, né? fico aqui esperando, ansiosa, os comentários, esperando. Bom dia generoso de vocês, que tiveram aquele final de semana maravilhoso. Ou nem tanto, mas que querem ter uma semana boa. E hoje a gente vai começar conversando, oi Neco, bom dia, vai começar conversando sobre a a indústria de fake news, a comunicação do governo, a reação do governo a essa mentira que foi criada, que foi propagada sobre o banheiro unissex. Vou conversar um pouquinho, primeiro eu vou ler algumas informações para vocês, depois a gente conversa, tudo bem? Vamos lá. Essa semana a gente viu que a extrema-direita, mais uma vez, mostra a maneira como se organiza em torno dos temas do país e como não se preocupa efetivamente com os temas que atingem a maior parte da população ao invés de se organizar para ajudar as pessoas atingidas pelas chuvas, pela fome ou ainda as pessoas que seguem desempregadas, eles seguem com a máquina de construção e distribuição de mentiras e baixaria nas redes uma máquina que a gente sempre está atrás follow the money, né? atrás de descobrir quem está financiando Essa é uma segunda parte do assunto. Bom, a mentira sobre os banheiros unissex ganhou força nas redes após uma publicação, na sexta-feira, de uma resolução que trata de parâmetros para o acesso e permanência de pessoas travestis, mulheres e homens trans nos sistemas e instituições de ensino. A resolução é de autoria do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+. E o texto diz que as instituições de ensino, em qualquer nível, devem garantir, entre outros pontos, o uso do nome social nos formulários de matrícula, o registro de frequência, a avaliação e similares nos sistemas de informação utilizados pelas escolas. Além disso, a resolução estabelece que deve ser garantido o uso de banheiros, vestiários e demais espaços segregados por gênero quando houver de acordo com a identidade ou expressão de gênero de cada estudante. Vale lembrar que na última quinta, o Nicolas Ferreira, vocês sabem quem é aquele deputado de Minas Gerais? Aquele que o Neymar fez o chá de revelação, se tornou, só para juntar o Neymar com ele, para lembrar que eles são farinha exatamente do mesmo saco, se tornou réu, o Nicolas é réu no Tribunal de Justiça de Minas, justamente pelo crime de transfobia. Ele foi denunciado, olhem o crime que ele cometeu, porque divulgou um vídeo expondo uma adolescente, ele, parlamentar, que tem obrigação de zelar pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, publicou um vídeo expondo uma adolescente trans de 14 anos porque ela estava acessando o banheiro em uma escola de BH. São pessoas como Nicolas que fazem com que nós tenhamos a necessidade de uma lei que proteja as pessoas trans de um direito óbvio exercido por elas. Bom, vamos falar um pouco do que aconteceu depois disso. O Nicolas e o Sérgio Moro publicaram, eu sei que a gente tem aí, eles publicaram nas suas redes sociais. Ó, Olha, gente, carinha feinha, né? Vamos lá. Olha só, publicaram tweets, sem congresso, sem debate, sem consulta, sem perguntar aos pais. O Moro entrando na indústria das fake news depois de expressar toda a sua parcialidade no judiciário e o fracasso enquanto senador, ele agora faz parte do sistema de legitimação da desinformação. E o Arthur Duval, aquele que foi caçado, que não tem mandato justamente porque é um assediador de mulheres. né? Agora vejam só, o que que acontece? Quando a desinformação passa pelos perfis deles, eles funcionam como um espaço de legitimação e distribuição da desinformação. É aí que a desinformação ganha legitimidade e escala nos grupos da extrema-direita que seguem essas pessoas, né essas pessoas sem nenhuma expressão política real, sem nenhum trabalho político real, que vivem dessa lacração e das mentiras, seguem essas pessoas para perseguir as pessoas vítimas da violência e da segregação na nossa sociedade. O que que acontece? Pela primeira vez, o governo tem uma reação. Aliás, enquanto eu vou falando sobre isso, Lulu, separa o vídeo da agressão à Carla e à Jade, para a gente mostrar a reação. O que que acontece com a LGBTfobia provocada por cidadãos como esses como esses crápulas aí, vamos lá. O que aconteceu? Ontem, pela primeira vez, teve uma reação à altura do governo, de um governo, a esse sistema de desinformações. Porque o ministro Silvio Almeida pediu à AGU para que ela tomasse providências, as providências cabíveis, nas esferas administrativa, civil e criminal, contra os deputados Nicolas Ferreira. Deixa, deixa o, o, o print do Silvio aí, porque eu vou querer comentar contra os, o, o Nicolas, o Felipe Barros, e também contra Sérgio Moro e Arthur Durval. Eu gostei de um outro, que não era esse, Lulu, é aquele outro que ele diz justamente, pode tirar esse aí, olha só. Serão tomadas providências contra outros propagadores de fake news, dentre os, os quais um sujeito que já teve seu mandato cassado por desrespeitar mulheres em um país em guerra, e outro, um senador da República que quando o juiz de direito envergonhou o poder judiciário. Que maravilha, Silvio. Parabéns pela retidão no enfrentamento, enfrentamento à desinformação. Justamente por quê? Porque, né? porque eles, eles criaram um sistema, né? uma, uma versão fraudada de um projeto de resolução do Conselho Nacional. Por quê? Eles dizem que haverá o banheiro unissex, quando na realidade. O que haverá são os banheiros individuais, que é uma estratégia adotada em diversos países. Aqui na biblioteca onde eu estudo, por exemplo, existe o banheiro das mulheres, existe o banheiro masculino e existe o banheiro individual, que é o banheiro, por exemplo, que eu vou com a minha filha Laura quando necessito, né? Então, percebam que é uma mentira que eles constroem para criar essa ideia, esse terrorismo, né? Uh completamente descolado da realidade. O Silvio ainda diz que a divulgação da fake news claramente tem como objetivo provocar o pânico moral e expor as pessoas LGBTQIA+, ao ódio e à repulsa social provocada pelo preconceito e pela discriminação. O pânico moral sobre os banheiros unissex ignora dados. Segundo os dados de uma pesquisa feita pelo Instituto Patrícia Galvão e Locomotiva, 89% dos estupros de crianças acontecem dentro de casa. Em 71% dos casos, o agressor é um parente. Em 21 deles, é um amigo da família ou conhecido. Somente em 1% dos casos é um professor, médico. Professor ou médico. Vejam só, gente, por que é importante a gente falar sobre isso? Vamos comentar um pouquinho, porque esse tema da desinformação interessa, como vocês sabem, né? são muitos anos enfrentando essa galera, essa galera da baixaria, essa galera que uh, cria, constrói uh, ambientes de violência nas redes, com muitas consequências, como a gente vai ver já já, na vida real. O que, que acontece? Essa discussão do banheiro unissex é uma discussão que acontece num ambiente de muita. de uma construção de um ambiente de muita desinformação com relação aos direitos das pessoas LGBTQIA. Inclusive, muitas vezes amparados por uma corrente do feminismo, né, que é absolutamente transfóbica e que não reconhece os direitos das mulheres trans como direitos dessas mulheres e que simplesmente atribui a, a essas. Mulheres, a possibilidade da violência sexual dentro do ambiente dos banheiros. Vamos começar pelo começo. Geralmente, essas críticas ao banheiro unissex, na política, surgem de homens. Por quê? Porque esses homens desconhecem que o banheiro das mulheres, dentro dos estabelecimentos, já é um banheiro individual. Nós, mulheres, não tiramos a periquita para fora, na frente de todo mundo, para ficar comparando o tamanho, que nem vocês. A gente vai num quadradinho, fecha a porta... E ali a gente ali é o nosso banheiro. Então, vamos começar pelo começo, né? Os banheiros das mulheres têm constituições, construções, edificações distintas das dos homens. O que acontece cada vez com maior frequência é justamente a edificação de banheiros individuais, ou seja, que não existem essas portas uma ao lado da outra. Essa, essa desinformação é uma desinformação que vem... É exatamente, o Neco, eu vou chegar aí. Essa desinformação é uma desinformação que ela vem sempre vinculando a ideia de que a população LGBTQIA+, é predadora sexual e é quem pode violentar as nossas crianças. Ou seja, cria uma ideia, né, reforça uma ideia, ela é alicerçada no imaginário, absolutamente preconceituoso e mentiroso. Por quê? Porque os dados do mapa de segurança, essa pesquisa de locomotiva nos evidenciam que os casos de estupro e violência sexual contra vulneráveis no Brasil acontecem, gente, dentro de casa. Então, coincidentemente, justamente os parlamentares que são contra a inclusão de educação sexual nas escolas para que as crianças saibam o que é sexo, e o que é, portanto, violência sexual, porque é sobre isso, né? Muitas crianças denunciam os seus violadores quando tomam conhecimento do que é o direito ao seu corpo e a privacidade e a sua intimidade. Então, os mesmos parlamentares que são contra o letramento, a construção dos ambientes em que as crianças possam denunciar a violência real, que lamentável e dolorosamente acontece dentro de casa, são os deputados e senadores que propagam as mentiras com relação ao banheiro unissex. Eles não estão preocupados com as crianças. Eles não estão preocupados com o combate ao enfrentamento sexual de menores. Eles estão preocupados em lacrar na internet, em distribuir desinformação e, assim, criar um ambiente de pânico na sociedade. Esse ambiente cria situações de violência como a que a gente vai ver agora, que as é minhas queridas amigas da Jade, presidenta da União Brasileira de Estudantes e Secundaristas, e a Carla Carol, Carla Carol é uma brincadeira entre nós, porque ela foi minha fotógrafa na campanha de 2018, grande parte daquelas fotos lindas que eu tenho com a Laura, que várias de vocês gostam, foram tiradas uh, por ela, que sofreram um ato uh, lesbofóbico numa padaria no centro de São Paulo, eu quero que vocês vejam, o que esses parlamentares produzem na sociedade? Não produzem solidariedade, não produzem leis, produzem violência real a partir desse pânico moral que distribui. Pode botar aí pra gente, por favor, Laira. A gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Até acontecer. É muito bizarro pensar que a gente não pode ir na padaria e ter um minuto de paz. Mas contextualizando o que vocês acabaram de assistir. Eu tava na padaria com a minha namorada quando esse cidadão chegou e se sentiu no direito de questionar a nossa sexualidade. E, além disso, ficar agredindo com palavras, gente, olha. É por esse tipo de gentinha que projetos de lei estão atrasados voltam pro Congresso Nacional com a proibição do casamento homoafetivo. Então, ref... Vocês conseguiram ver, né? As meninas estão pagando a conta, o cara vai atrás, diz, né? Não vou nem dizer a palavra, porque depois do, do, do monte de homem pelado se, se masturbando diante do jogo de futebol, né? com aqueles micropintos, a gente já viu que eles vão lá, sempre, sempre é sobre isso para eles, né? Ele vai lá e diz o que? Isso é falta de pica, né? Ou seja, agride as meninas, expõe toda a necessidade de reforçar a sua sexualidade e as violenta no ambiente público. Quem desperta esse pânico moral? Desperta esse pânico moral os propagadores de desinformação que reforçam o preconceito contra a população LGBTQIA+. O NECO disse, o NECO é José que é, a intimidade é assim, né? Que isso tudo acontece percebam justamente na véspera da eleição do conselho tutelar, atenção, gente, atenção. Essa desinformação que parece pueril, parece ingênua, parece assim, ai tá, não é de grande relevância. Ela é distribuída para reforçar a mobilização deles próprios. A gente aqui no programa permanentemente fala sobre isso, sobre como eles constroem. né? como construíram um governo de ofensiva política e como muitas vezes nós construímos as nossas ações na defensiva política. Vejam bem, eles distribuem a desinformação na sexta, no domingo... Esses prints já circulavam nos grupos religiosos, nos grupos das igrejas, ampliando assim a necessidade de setores da população se sentirem mobilizados no espírito de missão. Nós precisamos ir votar na eleição do Conselho Tutelar para proteger as nossas crianças. Vocês entendem? É é parte da estratégia deles. E eu quero fazer mais uma vez um apelo, nós já conversamos sobre isso na semana passada, sobre a nossa participação no Conselho Tutelar. Em muitos lugares, os parlamentares são proibidos de fazer campanha. Vejam só, quem, quem pode se engajar na eleição? Essa é a eleição mais importante para as nossas crianças. E essa é também a eleição que cria as condições para que a gente tire os oportunistas, os divulgadores de fake news que distribuem preconceito e desinformação que não cuidam das nossas crianças, dos conselhos tutelares. Nós precisamos de conselheiras e conselheiros comprometidos com a defesa das crianças e dos adolescentes. Como pode um parlamentar babaca, hipócrita, que expõe uma criança de 14 anos nas redes ser um influenciador que constrói campanhas para o conselho tutelar, vocês percebem? Então, tá na hora, vocês que são mulheres mães como eu, ah, o conselho tutelar, eles são mais importante para as mães, tem mãe que perde guarda de filho, justamente baseado na lei da alienação parental, nós precisamos nos engajar, não há uh, é, não, não há inocência nenhuma na maneira como eles organizam a comunicação deles, é sistemática, eles deixaram para a hora H, para as vésperas, pertinho do domingo, Domingo é o dia dos cultos. Domingo é o dia que as pessoas se reúnem. Domingo é o dia que as pessoas confraternizam. E nesse domingo, nesse domingo, né, as pessoas receberam essa desinformação divulgadas uh, por eles. Olha só. Eu tenho mais um assunto para falar sobre isso antes de nós mudarmos e, e, e falar, falarmos sobre outros temas. Pois é, Biga, Em Porto Alegre, a prefeitura sequer divulga a eleição do Conselho Tutelar. Por quê? porque faz parte da maneira como a extrema-direita se organiza, tenta rebaixar, tirar da, da mobilização mais massiva, porque sabe que assim tenta consagrar os seus curraisinhos eleitorais, a maneira como organiza. Então, é tudo muito complicado. Gente, eu vou ainda produzir mais conteúdo para as minhas redes, apelando para que vocês se organizem. Lembrando, a eleição do Conselho Tutelar acontece no dia 1 domingo que vem, E nesse dia vocês não vão votar necessariamente No lugar em que votaram nas eleições presidenciais Como tem menos participação nas eleições do conselho As urnas, né, os colégios eleitorais são agrupados Então por favor procurem na internet o local de votação de vocês Procurem candidatas e candidatos ao conselho Comprometidos com os direitos da criança e dos adolescentes Agora, toda essa grande leva de desinformação da extrema direita com a reação da AGU né? AGU e do ministro Silvio Almeida, tudo isso acontece no momento em que o Tribunal de Contas da União fez uma uma recomendação de que as lives do presidente Lula não sejam transmitidas pelo canal da Secom e que nessa mesma semana o presidente Lula não fez a sua live em função da sua agenda, uma agenda muito extensa, na cidade de Nova York, né? em função da Assembleia Geral da ONU, do volume de reunião, reuniões com presidentes, autoridades, vocês lembram, né? Bolsonaro, pizzazinha na rua, Lula, cheio de gente assistindo. Bom, vamos lá, o que que eu quero falar sobre isso? Eu quero dizer que a gente precisa entender que a comunicação é agenda prioritária, né? óbvio que eu entendo, o presidente do Brasil tinha que reunir com o Biden, impacto pelo trabalho, tinha que reunir com os elencos, uh, tema da paz na Ucrânia, tinha que reunir com outros presidentes, tinha que construir o seu discurso, era a semana do clima, mas nesse contexto, a primeira coisa, sabe, sabe quando a gente vai fazer as nossas conversas, sei lá, hoje de manhã eu acordei morrendo de cólica, remete você fez já, Luiz, mas perguntei para a pessoal da produção, bah, gente piora da academia com cólica, né? Porque ai, aqui são 10 para 7 da manhã. Mas por quê? Porque, cara, não deixo de apresentar o programa e de conversar com vocês, eu não deixo de estudar, não deixo de acordar minha filha, levar minha filha para a escola. O que, que a gente tira? A gente tira da nossa rotina aquilo que a gente não considera prioritário. Concordam comigo? Estão acompanhando o raciocínio? Bom, eu tenho três horas de disco, gente. Eu preciso fazer exercício. Mesmo assim, eu tiro da minha agenda, muitas vezes, porque porque não é considerado prioritário. Tô fazendo essa analogia com a vida pessoal de vocês, para que vocês pensem o que vocês tiram da agenda de vocês. né? Bom, a comunicação ela é facilmente tirada da agenda do presidente Lula, num contexto em que a coisa mais importante é justamente a construção das dos espaços de comunicação com a sociedade. Então, essa agenda nos Estados Unidos, imaginem o que ela poderia render de conteúdo para a a gente que defende o governo, que quer saber, que quer se atualizar. Gente, reuniu com o Bairro Impacto dos Trabalhadores, tem a agenda sobre a paz, teve o discurso da ONU, nada disso foi comentado em primeira pessoa por ele. Por quê? Porque a comunicação na internet não faz parte daquilo que é considerado prioritário. Já disse isso para vocês, né? Uh, basta acompanhar os canais que organizam a militância no Telegram do Bolsonaro, tem mais de 2 milhões de pessoas, do presidente Lula tem menos de 100 mil, né? a última atualização do presidente Lula foi em 26 de abril, durante uma viagem para a Espanha, são, são cinco meses, vocês perceb- percebem isso? E isso não é uma crítica, uh, Joyce, a Secom, não é, entendeu? Antes fosse, era mais fácil. Isso é para a gente entender que a gente precisa colocar a comunicação e a internet num outro lugar como eles colocam, como um elemento organizador da luta política, e não como antigamente era, como um elemento reprodutor das notícias que aconteceram. A gente trata a internet como um grande press-release, né? O que é release, gente? Vai acontecer tal coisa, em tal dia, em tal lugar. Poxa, uma horinha, 20 minutinhos, 20 minutinhos em Nova York, não tinha? 20 minutinhos para uma live, eu acho que devia ter. É sobre isso. né? Então, na prática, eu trouxe esse tema da desinformação para nos mostrar que eles organizam, legitimam, colocam os seus principais players nos temas que mais atingem as pessoas, infância e sexualidade, pânico moral lá em cima, véspera da eleição do Conselho Tutelar. A gente surge a agenda e tira. É tipo mãe cuidando da saúde. Cuida da saúde de todo mundo. Quando chega a hora de cuidar da sua, não, deixa, não vou fazer isso hoje, estou tal coisa para fazer, tenho coisa para fazer. Não. Né? Não existe como cuidar dos outros sem cuidar de si. Isso eu aprendi com uma velha militante que perguntava da saúde. Quem cuida dos cuidadores? Né? Sempre vi isso da Ju Sara Coni, Justiça Seja Feita, foi a Ju que, que me ensinou e que me fez refletir sobre isso. Mas quem comunica? por nós, quando nós não nos comunicamos. Aula 1 de assessoria de imprensa, se a gente não fala pela gente, os outros falarão. né? E a gente, nesse ambiente de disputa permanente de ideias, as comunicações diretas têm uma outra dimensão. Tem uma outra dimensão. Uma dimensão que, na minha interpretação, está negligenciada, está reduzida, né? está colocada não com centralidade, não tem centralidade. Vocês estão com o um cafezinho aí, gente? Vou tomar, Posso tomar um guarinho do meu? É bom café, né, gente? É muito bom. Agora, lamentavelmente, a gente vai falar sobre a onda de calor, porque a temperatura atingiu 40 graus no domingo em 11 estados brasileiros. Certo, gente? Percebam isso. A primavera recém começou. E esses 11 estados eram em todas as regiões do país. As máximas acima de 40 foram observadas em grande número das cidades, especialmente no centro-oeste e no sudeste. Em particular, no Mato Grosso do Sul e em São Paulo. E a onda de calor não vai parar por aí. 12 das 27 capitais brasileiras, hoje, devem ter temperaturas acima de 35 graus, gente. É uma loucura, gente, é uma loucura. E qual a justificativa do calor? Bom, vamos lá. O calor excessivo histórico, histórico porque marca, né, supera todas as, todas as marcações desse mesmo período, o último setembro tão quente foi em 1943, é fruto, esse calor, de uma grande bolha de ar quente que há dias está instalada entre o Paraguai e o Centro-Oeste brasileiro, trazendo, então, o calor uh, extremo para parte do Brasil, para o norte da Argentina, para o Paraguai e para a Bolívia. A onda de calor fora de época e as altas temperaturas oferecem risco, como vocês sabem, à saúde. Então, vale a pena vocês se lembrarem de, além de reclamar do calor, manterem a hidratação em dia e manterem a hidratação em dia, sobretudo, das crianças e das pessoas idosas com quem vocês convivem. Algumas medidas podem aliviar o calor excessivo, né? Mas vamos lá. Principal, evitar o consumo de álcool e cafeína. Desculpa falar tanto do meu cafezinho hoje com vocês, mas eu não estou aí, né, gente? Então, não devia ter feito isso. Mas vamos lá. Além do calor, é importante que a gente fique atento também às fortes chuvas. Ontem, domingo à noite, a METSUL divulgou um alerta para um novo episódio de chuva torrencial que deve atingir o Rio Grande do Sul nos próximos dias. Segundo a METSUL, que foi aquela, uh, aquele centro de meteorologia que acertou as últimas previsões com relação... Ao estado do Rio Grande do Sul, segundo a MEDSul, algumas regiões do estado vão ser atingidas por chuvas extremas com volumes altos em curtos períodos. Essas chuvas vão ser capazes de gerar alagamentos e inundações repentinas amanhã, em alguns locais. A chuva também vai exceder 50 milímetros em menos de três horas, o que representa um terço da média da precipitação do mês inteiro de setembro, gente, é muito grave o que essa onda de calor uh, representa, né, hoje eu vi um meme, posso, eu ia eu ia fazer uma piada uma coisa séria, mas era sugerindo que as pessoas chatas que ficam no chat plantem uma árvore porque se cada pessoa chata plantasse uma árvore já melhorava, mas na prática melhorava a situação do planeta, né, porque hoje oh, gente chata, né gente, os gatos ó, oh, tá aqui, aqui a André botou se cada fofoqueiro plantasse uma árvore não faria tanto calor Andréia, vamos só mudar fofoqueiro fofoqueira para chá, porque fofoca às vezes a gente também gosta, né, André? Uma fofoquinha às vezes não faz mal, desde que não prejudique ninguém. Mas a chatice, meu Deus do céu, André, está sobrando. Mas eu estou falando sobre isso porque a gente, já, a gente tem conversado aqui no programa diversas vezes sobre as mudanças climáticas, sobre a situação de emergência climática e sobre como esse tema também não está no centro da agenda política, né? Oi, Amara. Comandou, hein, Amara? Comandou sozinha no programa aí, Deus me livre, cara, fiquei até com medo de me trocarem. Tô brincando, fiquei orgulhosíssima, tava demais. Mas vamos lá, então, assim, é importantíssimo que a gente politize essa questão. Em qual sentido? É preciso colocar no centro das políticas dos governos o tema da emergência climática, né, é, é, Para mim me parece evidente, né, que a gente precisa trabalhar com a realidade que a gente vive, e a gente vive nessa realidade. Bom, muito disso foi discutido quando teve aquele episódio do André Trigueiro com o Eduardo Leite justamente o André Trigueiro falando sobre o fato de que isso não é uma casualidade de que não é algo que acontece sem avisos de como o governo do Estado não estava preparado. Debater sobre o Eduardo Leite é sempre algo interessante porque realmente, né, diante do que aconteceu no período do bolsonarismo um um político educado que não cede as tentações daquela violência verbal da direita brasileira do tempo presente, né? a direita brasileira se transformou num grande espaço de baixaria, de violência, então ele acaba despertando a simpatia de setores do nosso campo político, né? inclusive porque, evidentemente, ele tem mais nível político do que que grande parte do bolsonarismo, como era, era, por exemplo, o Onix do no estado do Rio Grande do Sul. Mas percebam uma coisa, o Eduardo Apesar dessa simpatia que desperta, apesar de ter saído do armário e, 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 por isso, representar um avanço para a população LGBT, ter um governador gay que vai nas atividades com seu companheiro no Rio Grande do Sul, ele é um político neoliberal. Por que que eu estou falando sobre isso? Né? Porque teve toda aquela, aquela tensão lá com o André Trigueira na pauta ambiental e aí me remeteu a um outro assunto que eu quero falar aqui, e não é para falar do Rio Grande do Sul, não. É só para ir apresentando o Eduardo Leite para vocês a partir de quem ele é. Né? Porque vários de vocês me escrevem. Ai, o Eduardo Leite, vamos lá. Vocês lembram daquele grande episódio que tratava sobre trabalho, de pessoas aprendidas, 200 pessoas que foram aprendidas, encontradas, 200 pessoas que foram encontradas em situação análoga à escravidão na Serra Gaúcha, na colheita da uva, na produção dos pulmões? Foi em fevereiro desse ano, vocês lembram disso? Bom. Adivinhe, o governo do estado do Rio Grande do Sul, governador Eduardo Leite, concedeu 40 milhões de incentivo à Aurora, uma das vinícolas envolvidas, depois, depois da descoberta das pessoas em situação análoga à escravidão. Teve outros casos de vinícolas que receberam. Acontece a assinatura das isenções no caso das outras duas vinícolas, que é a Garibaldi e a Salton, uma receberá 14, a outra 17 milhões, foram antes, foram assinadas antes do episódio. Então, é um outro debate. Mas a a, a, a Aurora, depois depois de ser flagrada com trabalho análogo da escravidão, depois disso, recebeu um aumento, né? recebeu 40 milhões de incentivo fiscal. Comentários sobre isso? Não é isso. Ao invés da gente estar tá fomentando, garantindo, né, que as vinícolas resta- se restabeleçam a partir, né, de outras políticas, que a gente possa objetivamente punir quem usa do trabalho análogo à escravidão, a gente está incentivando. Essa é a política. Do governo gaúcho, gente. É isso, que, é isso que. que acontece no estado do Rio Grande do Sul, a privatização da SEA, da, da luz, da água, e agora a descoberta numa investigação do Sul-21, que é um, um espaço independente de mídia no Rio Grande do Sul, a descoberta de que, mesmo com trabalho análogo à escravidão, eles foram premiados com 40 milhões de incentivo. Bom, essa semana vai acontecer um monte de coisa que né? vai. Agora, na quinta-feira, dia 28, Luiz Roberto Barroso se torna presidente do Supremo Tribunal Federal, o Fachin será seu vice, o Barroso tem 65 anos, ou seja, tem mais 10 anos de de corte, né? foi indicado pela presidente Dilma, nessa semana também, hoje é 25, amanhã, é o último dia de Augusto Aras como procurador-geral da República, Amanhã, dia 26, ele deixa o cargo, a subprocuradora, Eliseta Maria de Paiva, vai assumir, enquanto o presidente lá não indica o novo PGR, como se referem a ele. Então, o mundo jurídico tem duas trocas importantes, né? Barroso assumindo o Supremo e Aras saindo da PGR. É bom a gente ficar atento a isso. Mas hoje, segunda-feira, já falamos de coisas ruins, já falamos da extrema-direita, já falamos de onda de calor, já falamos de Eduardo Leite, já falamos que o presidente Lula suspendeu a live e, e que não devia. Lula, faça lives curtas, não precisa ser sempre as entrevistas com showa dá para ser um telefoninho aqui, segurando, comentando. E aí, pessoal, acabei de encontrar o Biden, foi um negócio interessante, falamos sobre o mundo do trabalho, sobre como é preciso garantir direitos, precisando, presidente, de umas lives bacanas. Mas eu quero terminar com a homenagem que o padre Júlio Lancelotti recebeu ontem do ministro da Justiça, Flávio Dino. Eu sei que o ministro Silvio também estava lá. Uma homenagem muito bonita, que é justamente a condecoração Gran Cruz de Ordem de Mérito, entregue pelo Ministério. padre Júlio merece essa homenagem. É um homem que que nos conecta com o que o cristianismo, com os valores que o cristianismo pode trazer de melhores para nossa sociedade, a solidariedade, o humanismo, a ideia de amor ao próximo, de responsabilidade com o próximo, né, de empatia né, e de luta. O padre Júlio Lancelotti é, acima de tudo, um homem de luta, um homem que não tira os seus pés da realidade e que se conecta com ela justamente denunciando o descaso do poder público com os direitos humanos. Então, eu quero terminar com essa belíssima homenagem. uma palma para o querido Tire que receba todas as homenagens. É isso, gente. Bonito, né? Eu fiquei bem emocionada. Eu juro que eu também percebi que eu de forma a hora que eu estou é isso, é um tempo de resistência, é um tempo de luta. De luta, de um homem que faz da sua batina um instrumento de transformação social e de denúncia da, nossa, da desigualdade da nossa sociedade. Padre Júlio merece o nosso respeito, merece o nosso abraço. Laila, me devolve aqui, Laila, para eu dar tchau para Então, pessoal, segunda-feira, 25 de setembro, espero que vocês tenham uma boa semana. Eu quero terminar pedindo para que vocês compartilhem o programa, mas lembrando, mais uma vez, que dia 1 segunda-feira, olha, que dia 1 domingo, é dia de eleição para o Conselho Tutelar. Por favor, se informem sobre o local de votação. Hoje é segunda, dá tempo de vocês procurarem uma candidata, um candidato comprometido com os direitos das crianças e dos adolescentes, comprometidos com a garantia de que o ECA será válido para as crianças, mais vulneráveis, comprometidos com a ideia de que o conselho é um espaço de proteção e não um espaço de violação de direitos. Procurem uma candidata e um candidato conectado com as ideias de vocês. Façam, entre hoje e domingo, uma campanha com as pessoas mais próximas. Tentem convencer 10 pessoas a saírem de casa e votar nas eleições dos conselhos. Tu, que assim como eu, é mãe e que quer que todas as crianças tenham o mesmo direito de proteção que as tuas crianças têm, por favor, consegue, descobre quem é a candidata que mais se identifica contigo, qual é a candidata da tua micro região, se a tua cidade se organizar assim, e faz nas tuas redes, nos teus grupinhos de WhatsApp, no teu status no WhatsApp, uma mini campanha. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Nós temos dias inteiros para que tu corra atrás do teu prejuízo. Não te envolveu na campanha do Conselho até agora? Tudo bem, dá tempo. E tu tem tempo de convencer algumas pessoas a embarcarem nessa candidatura junto junto contigo. Eu vou repetir, a eleição do Conselho é a eleição mais importante para as nossas crianças. As nossas crianças não votam, não advogam em defesa dos seus futuros, quem tem que fazer isso é quem tem preocupação efetiva com elas por isso eu quero te fazer mais uma vez o apelo participa da eleição do conselho na tua cidade e nos ajuda a garantir o presente com dignidade para as nossas crianças elas não são o futuro as crianças merecem um presente com dignidade e proteção um beijo, uma boa segunda a gente se encontra amanhã às 7h30 aqui no Expresso ah.